0: Казвам се Мария Аврамова и към палеомагнитната лаборатория в Националния институт по геофизика, геотезия и география. Археомагнетизмът е геофизично направление, което намира приложение не само в геофизиката, но и в археологията. Основната цел на археомагнетизма е да получи информация за вариациите на земното магнитно поле в историческото минало като за целта се изследват различни артефакти от изпечена глина. За да се прилага този метод в археологията, като метод за датиране, е необходимо най-напред да се натрупа една предварителна база данни. Основната цел е да се натрупа информация за състоянието на земното магнитно поле в историческото минало. Това означава да се определят трите геомагнитни елемента, които напълно характеризират полето. Всички знаем, че земното магнитно поле е изключително важно, тъй като от него зависи изцяло животът на нашата планета. Без земно магнитно поле, животът на Земята няма да го има в вида, в който го познаваме най-малкото. И за това учените се опитват да разберат как е породено и какво определя неговия характер. За да може това да се направи, е необходимо да има информация, която касае много по-дълъг период от време, и именно палео- и методи се явяват такива, които позволяват да се а, получи а, такъв тип информация. А, общо взето архиомагнитния метод може да се разглежда като а, частен случай на палеомагнитния метод. Двата метода се различават единствено по а, времевата скала, която обхващат, и типа на изследваните материали. Докато палеомагнетизма стига до много по а, Далеч във времето, археомагнетизма обхваща единствено периода от време, в който е съществувал уседнал живот. Тоест, имаме вече организирани селища с различни видове дейности, като земеделие, животновътство и така нататък. Причина за това е, че основните материали, които изследва археомагнетизма, са различни останки от изпечена глина тъй като тези а, археологически артефакти а, са запечатали в момента на тяхното изтиване състоянието на земното магнитно поле. А Състоянието на земното магнитно поле се определя от три елемента. Инклинация, деклинация, интензитет. Като инклинацията, и деклинацията а, определят неговата посока, а интензитета е големината на самото земно магнитно поле. И именно това е основната задача на археомагнетизма, като изследва точно датирани археологически артефакти от различни исторически епохи, да се опита да определи тези три елемента. И след като натрупа една такава база данни за тези характеристики на полето, става възможно този метод да се използва за датиране на новоразкрити археологически структури което значи, натрупването на такава база данни а, изисква изключително много време, тъй като общо взето за България времевия период, който е обхванат от археомагнитно изследвани обекти, това са 8000 години. Най-старите, а, най-старите структури, които са изследвани, са от времето на неолита, 6000 години преди новата ера, Археомагнитният метод се базира на факта, че археологическите артефакти, когато изтиват от достатъчно високи температури, те придобиват една термоостатъчна магнитеност, която всъщност съдържа тази информация за посоката и големината на земното магнитно поле. Тази термоостатъчна магнитеност зависи много силно от условията, в които тя е придобила и това определя в последствие какви магнитни свойства ще имат изследваните материали. За да се приложи успешно археомагнитния метод, за да се получат достоверни и надежни археомагнитни резултати, е необходимо да бъдат изпълнени различни условия. Самите материали трябва да отговарят на различни условия. И именно поради тази причина едно археомагнитно изследване включва не само определяне на тези три елемента, но и редица анализи, които които имат за цел да, да определят доколко събраните проби са надежни и достоверни за получаването на архиомагнитни резултати. И именно поради тази причина възникна тази идея да се изследват различни типове глини, които да бъдат изпечени при известни условия, и по този начин да могат техните магнитни свойства да се свържат директно с условията на изпичане, защото повечето информация, която се натрупва в хода на едно изследване, тя е по обратния път, се предполага какви са били условията на изпичане, вече възоснова на поведението на събраните материали, по време на тяхното изследване, по това, как те се държат при, различни при различните експерименти, които се правят в лабораторията, се съди за техните магнитни свойства и от техните магнитни свойства се опитваме винаги да получим информация и за условията, при които те са създадени. Основното приложение на архомагнитния метод е за датиране. Това е, един е единственият метод, който може да се прилага у нас като метод за датиране. Но в последните години приложението на археомагнитния метод в археологията значително се разшири, тъй като силната зависимост на магнитните свойства от условията на изпичане дава възможност да се търсят и други приложения. Освен абсолютно и относително датиране на археологически структури, чрез археомагнитния метод може категорично да се установи дали дадена структура е изтинала в положението, в което тя е била разкрита. Или това положение се е променило в последствие. Примерно, ако става въпрос за някаква пещ, която се намира в срутено състояние, да кажем, тя е колабирала по време на... Тоест, то не се знае по кое време се е случило това. Археомагнитните изследвания позволяват точно да се определи дали пеща а, се разрушила по време на последното и използване, докато още е била топла, защото понякога а, в самия процес на, на изпичане се случва, развиват се много високи температури и самите а, пещи могат да бъдат разрушени. Много често те се намират и с а, продукцията, която е била вътре. Не много често, това всъщност е рядко, но, а, но се случва. Значи, това е едното, едното приложение на археомагнитния метод, абсолютно относително датиране. След това... Категорично определене дали дадена структура е в е намерена в положението, в което е истинала в древността. В последните, може би, 7 години, в нашата лаборатория започнаха да се правят и експерименти, които имат за цел да определят температурите, които са достигани от самите. Материали от изпечена глина, което се оказа за археолозите доста ценна информация. За нас тя не представлява особен интерес, но температурите на изпичане на керамични фрагменти, например, на тях им позволяват да правят различни интерпретации за нивото на технологичното развитие на съответната общност, която а, проучват. Основната идея за статията, може да се каже, че дойде от а, а, това, че все по-малко хора искат да се занимават с а, научна работа. И за нас а, става много трудно да намерим и да сформираме добър екип, а, който да е надежден и най-вече да има интерес да се занимава с, не само с наука, но и с а, а, неща свързани с нашето направление. При нас работата е много, както експерименталната работа е една значителна част от това, което ние трябва да извършим, за да стигнем до крайния резултат. Едно археомагнитно изследване отнема между 3 и 6 месеца и това е само за една археологическа структура, за да можеме в крайна сметка ние да получим 3 а, стойности. И не мисля, че това е причината, която отказва хората да, да дойдат при нас, а по-скоро а, факта, че а, в последните години а, тези науки някакси са останали малко в а, Сянка. А, всъщност а, студенти по физика и още повече по геофизика има изключително малко. И от тях до нас а, на практика не достига никой. Аз самата като бях студент а, изобщо не подозирах защ... съществуването на археомагнетизма, въпреки че учи геофизика. И всъщност а, а, едва в пети, в пети, едва в пети курс разбрах за тая възможност. Имахме един курс по палеомагнетизъм, който го водеше професор Мери Ковачеба и който сега не се провежда никъде. И всъщност благодарение на нейния ентусиазъм може да се каже, че започнах да се занимавам с това, което се занимавам сега. Но от тогава Значи това е някъде 2000-та година, до сега а, с археомагнетизъм се е изявили желания да се занимават много малко хора, да кажем двама за 20 и колко години. А, една а, студентка по археология, която а, направи дипломна работа, и, между другото, се справи доста добре с задачата, въпреки че нямаше нужното, нужната основа по физика. Даде всичко от себе си, но заради, сещате се, какви проблеми, просто нямаше как и да се задържи. Другия колега е пък завършил химия. Така че от тия двама души, нито един не е бил геофизик. И всъщност идеята, нали, там когато прочетох за вашето списание и така видях какви усилия полагате да популяризирате всякакви научни изследвания, които се правят у нас, реших, че може би има някакъв шанс, някой млад човек, ентусиаст, да се заинтересува. Но не знам... Това е, всъщност. Оттам дойде да. идеята за статията. Точно защото последният проект, по който работим, е свързан с експерименти, с хората, но обичат да четат повече за археологически изследвания, отколкото за геофизични. И ми се видя по-интересно като, като тема. Иначе... Самия археомагнетизъм може да предложи доста на един млад човек, но в последните години а, младите не обичат да полагат много усилия. Общо заето професор Ковачева, която а, а, ме обучи, която остави цялото това наследство на мен. А, тя е в момента на 85 години. Мога така да сравна и нейното време, и моето време, и сегашното време, и според мен в а, историята на... поне на, на нашия институт не е имало по-благоприятно време за развитие на млади хора. Просто не е имало. И е парадокс, нали, че сега има толкова много възможности, толкова много за млади, толкова много... А, Възможности не само за проекти, но и за пътуване в чужбина, за специализации в други лаборатории, за работа с най-добрите в съответната област в света, които а, са изключително благосклонни към младите, защото аз самата, когато бях на 20 и няколко години, знам как ме приемаха, като отида някъде. И общо заето мога да твърда, че в... В нашето направление всички хора са изключително а, толерантни, благоразположени към всеки един, който би искал да се учи и по никакъв начин не биха спрели развитието му. Напротив, винаги, а, поне на мен лично винаги са ми помагали във всяко едно отношение. И затова е много тъжно да има всичките тия възможности и да няма кой да се възползва от тях. Аз не мисля, че заплатите са основния проблем в, за науката в България, защото а, всеки един проект позволява някакво допълнително финансиране, колкото и да е малко. А, и човек, когато има интерес и когато има ентусиазъм да, да се занимава с наука, а, човек без ентусиазъм, той просто не може да се занимава с наука. Това е последното нещо, което ще го спре. Ако човек е учил физика, дори и в училище добре, <свят> мисля, че няма да има проблем да се справи с това, което правим. А, понеже то в процеса на практиката се натрупват основните знания, аз не мога да кажа, че като съм дошла от физическия факултет и съм завършила специалност геофизика, съм била подготвена. В продължение дори сега продължавам още да, да уча нови неща и да откривам нови неща. Няма, то няма край, но става въпрос, че човек когато иска, може да постигне всичко. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg